0: Kita Radio, heute zum Thema verhaltenskreative Kinder oder verhaltensoriginell, wie man auch immer mal wieder hört. Ein Titel, den wir uns bewusst so gewählt haben, denn nicht jedes verhaltenskreative Kind hat gleich eine Störung. Manche Kinder sind vielleicht wütend oder zappelig, andere in sich gekehrt. Verhaltensweisen beschäftigen uns ja immer dort, wo sie dann eine Gruppe beeinträchtigen, zum Beispiel im Kindergarten. Vielleicht mal ganz kurz gesagt, was ist verhaltenskreativ oder
1: verhaltensauffällig? Das ist eine gute Frage. Und ich denke, da sind wir schon beim Punkt. Denn jeder sieht die Verhaltensauffälligkeit einfach etwas anders. Jeder hat andere Sichtweisen. Wir sind von der Politik, von der Gesellschaft, aber auch von den einzelnen Personen abhängig, die unterschiedliche Sichtweisen auf das Kind haben. Drum würde ich sagen, gibt es ja keine richtigen Maßstäbe, wann ist ein Kind denn verhaltensauffällig. Elke
0: Leitenstorfer ist Fachpädagogin für Bildungs- und Beratungskompetenz und qualifizierte Leitung. Und beim Caritas-Institut für Bildung gibt sie Kurse, auch zum Thema verhaltensauffällige, verhaltenskreative Kinder. Und das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bleiben Sie dran. Kita-Radio, heute unser Thema verhaltenskreative Kinder. Wenn man sich jetzt das so aus der Sicht einer Mama anschaut, dann kommt einem das fast so vor, als ob heutzutage in der Kita es relativ viele verhaltenskreative Kinder gibt. Bei mir heute Elke Leitenstorfer, Fachpädagogin für Bildungs- und Beratungskompetenz und qualifizierte Leitung. Frau Leitenstorfer, wie ist das so? Gibt es heute wirklich mehr
1: Verhaltenskreative oder auch verhaltensauffällige Kinder als früher? Ich muss sagen, die letzten Jahre bin ich immer wieder verstärkt eingeladen worden, um dieses Thema in den Einrichtungen zu bearbeiten oder zu besprechen. Das heißt, die Auffälligkeiten sind mehr geworden.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen Auffälligkeiten. Was heißt denn überhaupt verhaltenskreativ
1: oder verhaltensauffällig? Meiner Ansicht nach ist ein verhaltenskreatives Kind oder sind die Kinder, die einfach nicht der Norm entsprechen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wer stellt Normen auf? Ja. Oft ist es einfach auch so, dass schon allein in den Kitas ganz unterschiedliche Meinungen da sind. Das heißt, Erzieherin A sagt, das Kind ist auffällig, Erzieherin B meint, ach, das ist doch noch ganz normal. Und schon entstehen so unterschiedliche ja, Blickwinkel. Meiner Ansicht nach sollte man schon genau schauen, aber einfach darauf, was denn das Kind schon gut kann. Und was entspricht denn auch dem Entwicklungsstand des Kindes?
0: Also mal den Blick nicht auf die Defizite wenden, sondern andersrum.
1: Ganz genauso. Zu schauen, wo ist denn das Kind wirklich klasse, was kann es sehr gut, um da dann einfach dran zu arbeiten, um eventuell die kleinen Dinge, die ein Kind noch nicht so gut beherrscht, dass man da dann langsam aber sicher dran arbeiten könnte.
0: Sie haben schon so schön gesagt, beziehungsweise es ist ja immer so der Begriff, nicht der Norm entsprechend. Das ist natürlich auch ein wirklich hartes Kriterium. Wer macht die Norm? Wer bestimmt das? Aber was vermitteln Sie auch in Ihren Kursen? Was sind denn so die Faktoren, auf die man achten sollte als Erzieherin, als Kinderpflegerin, aber natürlich auch genauso
1: als Mama oder Papa? Wenn man bedenkt, welchen Stress schon die Kinder ausgesetzt sind, Sie haben tagtäglich mit 25 bis 28 Kindern zu tun, es ist Lärm. Das heißt, die Kinder hören sehr viel, die Kinder sehen sehr viel. Das muss erstmal mal verarbeitet werden. Die Kinder müssen den ganzen Tag über funktionieren, sie müssen sich an Regeln halten. Ähm, ja, sie dürfen nicht aus dem Rahmen fallen. Das heißt, das ist eine wahnsinnig große Herausforderung für das Kind und ich gebe Manchen Erzieherinnen den Tipp, nehmt euch einfach auch Zeit. Nehmt euch die Zeit für die Kinder und schaut genau, was braucht denn jetzt das Kind, das eventuell aus dem Rahmen fallen wird? Da haben Sie schon was Gutes angesprochen, was Wichtiges, die Gruppengröße.
0: Also ist es schon so, dass aufgrund der Gruppengröße oft den Angestellten, dem Fachpersonal nicht so die Zeit bleibt oder dass das dann auch Leichter mal ein Kind als auffällig erscheint, für das einfach vielleicht ja
1: im Alltag leider oft nicht so die Zeit bleibt. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn in dem Moment wichtiger? Ist es wichtiger, schnell mal ans Telefon zu gehen oder schnell mal ähm, ein Plakat für irgendetwas zu schreiben? Oder ist es wichtiger, ein Spiel zu Ende zu spielen mit einem Kind oder ein Buch zu Ende zu schauen mit einem Kind, denn das Bedürfnis hat das Kind ja jetzt in dem Moment. Das empfehle ich den Damen, traut euch auch, eure Arbeit zu Ende zu machen. Ähm, dann ist man auch Vorbild für die Kinder damit sie auch da motiviert sind, auch ihr Spiel zu Ende zu bringen. Denn das ist auch ein Kriterium. Viele Erzieher klagen, Oh, die Kinder können sich ja nicht mehr genau konzentrieren. Ja, wir müssen es ihnen wieder beibringen, aber auch ähm, in der Vorbildfunktion. Auf jeden Fall mehr beim Kind sein. Ich sehe das ganz genau so, die Nähe zum Kind, eine Beziehung und eine Bindung schaffen. Klar ist es nicht immer einfach, an 25 Kinder immer dran zu sein. Aber wenn ich mir nur einmal am Tag vornehme, heute bin ich an einem oder an ein, zwei Kindern ganz besonders, dann kann das schon gelingen. Frau Leitensdorfer, wir haben schon ein bisschen gesprochen.
0: Es ist wichtig, sich wirklich Zeit zu nehmen. Zeit, die vielleicht vielen im Alltag, im Kita-Alltag, andersrum auch Eltern, oft nicht bleibt. Aber es ist wichtig, sich auf die Kinder einzulassen. Es ist auch wichtig, nicht die Defizite zu sehen. Trotzdem ist es natürlich so, dass es in vielen Kitagruppen einfach auch Kinder mit Förderbedarf gibt. Ja, Wie stellt man das fest? Wie ist da auch die Vorgehensweise?
1: Beachten sollte man auf alle Fälle, ist das Kind noch in einem Entwicklungsschritt, man sagt so in der Regel, wenn ein Verhalten länger als sechs Monate andauernd, ein auffälliges Verhalten natürlich, das kann sein, dass ein Kind permanent kratzt oder beißt oder sich selber verletzt oder dass ein Kind abwesend ist, durch Räume läuft oder spuckt. Wenn dieses Verhalten über einen längeren Zeitraum, sprich mindestens sechs Monate anhält, dann muss man noch mal genauer hinschauen und eventuell sich natürlich auch in die Einrichtung Hilfe von außen holen. Sie haben schon ein paar
0: Auffälligkeiten angesprochen. Oft kommen die ja später dann erst recht zu tragen in der Schule. Es gibt ja zumindest so Statistiken immer mehr Kinder mit ADHS und ähnlichen Problemen. Kann man solchen Dingen aber wirklich auch ein bisschen entgegenwirken, indem man in der Kita darauf eingeht? Oder sind das einfach auch Dinge, ja, da ist es vielleicht sogar schlecht, schon in der Kita eine Einordnung zu treffen? Es gibt ja
1: Kriterien, die ein Kind erfüllen soll, wenn es in die Schule kommt. Oft ist es so, dass die Kriterien dann im letzten Jahr ganz, ganz schnell aufgearbeitet werden sollen. Hm. Und dann erkennt man das natürlich erst. Ich stelle manchmal schon sehr provozierend die Frage, wie lange ist denn das Kind schon bei Ihnen in der Kita? Und ich denke mir, es ist ja um einen Zeitraum von drei, vier Jahren, ja. wo man schon eine Auffälligkeit natürlich erkennen könnte. Das heißt, Sie
0: sagen eigentlich, man muss... Von vornherein mehr den Blick darauf haben. Sie haben es vorher schon gesagt, schon natürlich auch den positiven Blick. Was helfen da auch Bögen, äh, Einordnungen, die es ja heutzutage gibt? Ist das hilfreich? Ist es oft auch eine Einordnung, die vielleicht dann wieder eigentlich nicht so das Positive hervorhebt, sondern wieder genau auf die Defizite geht?
1: Ich sage mal, ich habe so eine Meinung 50-50. Auf der einen Seite finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man das Kind wirklich von A bis Z nochmal beobachtet und anschaut, aufgrund der Fragen in den Bögen. Auf der anderen Seite stellt sich aber auch die Frage, muss denn jedes Kind das Gleiche bis zum gleichen Zeitpunkt erfüllen können? Das heißt, ich sehe dem Ganzen manchmal ein bisschen skeptisch entgegen. Ich denke, jedes Kind soll individuell einfach auch nochmal betrachtet werden. Sie haben es vorher schon mal angedeutet, ganz wichtig ist
0: da auch der Austausch innerhalb des Teams. Denn da können die Blickwinkel
1: auch ganz unterschiedlich sein. Das ist richtig. Ich finde immer, vier Augen sehen viel mehr als zwei Augen. Jetzt ist es so, dass wir
0: heutzutage glücklicherweise ein Recht auf Inklusion haben, natürlich auch in der Kita und der Schule. Trotzdem vielleicht entsteht manchmal sogar so ein bisschen der Eindruck, an Kitas werden viele ähm, Integrationsplätze geschaffen und dann werden danach die Kinder dafür gesucht. Ist vielleicht ein bisschen überzogen gesagt, aber ähm, ja, es kommt einem manchmal ein bisschen zuvor, wenn man von außen drauf blickt.
1: Integrationsplätze finde ich sehr gut. Inklusion ist natürlich fantastisch, wenn es auch wirklich in der Einrichtung gemeinsam mit dem Team gelebt wird. Das heißt, jeder muss auch hinter der Inklusion und der Integration auch stehen. Nur, denke ich, mir muss dann auch ein geschultes Personal vor Ort sein, die auch mit dem Thema Integration und Inklusion gut umgehen können. Oft hat man ja, wenn ich das so sagen darf, auch Inklusionsplätze, denn es gibt auch mehr Förderbedarf.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Also ich erinnere mich auch ähm, bei meinem Neffen, der jetzt mittlerweile schon in der Schule ist, die, ähm, bevor er in das Vorschuljahr kommt, äh, umgezogen sind und dann wurde ihnen gleich von einer Einrichtung gesagt, Na ja, hat ihr Kind denn nicht irgendeinen Förderbedarf? Wenn wir das als Integrationskind durchkriegen, dann können wir den aufnehmen. Also das ist leider nichts, was nie vorkommt,
1: oder? Leider, glaube ich, ist es kein Einzelfall, denn es geht um eine Förderung und ein Integrationskind wird anders gefördert vom Finanziellen her. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob dann das Integrationskind auch in der Kita dementsprechend gefördert wird.
0: Verhaltenskreative Kinder, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir Elke Leitensdorfer, Fachpädagogin für Bildungs- und Beratungskompetenz und qualifizierte Leitung. Wir haben schon ein bisschen gesagt, auf was es ankommt, um überhaupt festzustellen, gibt es Verhaltensauffälligkeiten oder sind es vielleicht auch einfach Eigenheiten des Kindes oder ist es in manchen Punkten einfach noch nicht so weit. Was ist Ihre, sage ich mal, Forderung an die Pädagogen? Sie haben schon gesagt, einfach ein bisschen genauer hinzuschauen. Genauer
1: hinzuschauen im Sinne eben, was kann denn das Kind sehr gut und nicht nur die Defizite anzuschauen. Natürlich gibt es Kinder, die manchmal noch nicht ihrem Entwicklungsstand entsprechend einfach ja fertig sind. Das heißt, wo kann ich das Kind jetzt im Kindergartenalltag noch unterstützen? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sollte ein Kind an manchen Tagen auffällig sein, dann müsste man eventuell auch mal gut hinschauen, hat sich etwas verändert, hat sich an der Familiensituation etwas geändert oder hat es einen Umzug hinter sich? Also auch einige soziale Faktoren zu schauen, ja, mit welchen Problemen das Kind zurzeit jetzt auch zu kämpfen hat. Die Familie,
0: also die Elternarbeit ist wahrscheinlich natürlich auch gerade in diesem Punkt wieder sehr, sehr wichtig. Generell ist es aber mal nicht so gedacht ähm, oder auch natürlich gar nicht zulässig, dass der Erzieher, die Erzieherin hier den Eltern schon mit einer vorgefertigten
1: Diagnose kommt. Ja, also das steht natürlich dem pädagogischen Fachpersonal nicht zu. Aber trotz allem ist es ganz wichtig, die. Eltern zu informieren. Es gibt eine wunderbare Methode, das SAG-Es-Modell. Das heißt, wir gehen auf die Eltern zu, wir schildern, was uns aufgefallen ist und kommen so ins Gespräch. Wir versuchen auch da, die Eltern nicht zu verunsichern oder den Eltern Ängste zu machen, sondern einfach im Kontakt auch mit den Eltern zu bleiben um dem Kind wirklich behilflich zu sein, dass es diesen Entwicklungsschritt, des das Kind jetzt gerade im Moment durchmacht, einfach gut meistern kann.
0: Sollte man dann über einen längeren Zeitraum doch auch zusammen mit den Eltern feststellen oder vermuten, dass es doch eine Verhaltensauffälligkeit gibt, die vielleicht mehr Unterstützung braucht, als die man jetzt im Kindergartenalltag
1: bieten kann, wie schaut dann der weitere Weg aus? Wir unterscheiden natürlich zwischen Teilwahrnehmungsstörung, Wahrnehmungsstörung, Wahrnehmungsstörung Teilleistungsstörungen. Ein Kind, das stottert, das fällt ja gleich auf. Das heißt, da können ja. wir zusammen ähm, einfach schauen, finden wir einen guten Lokopäden? Was gibt es denn auch für Übungen, die Eltern zu Hause mit dem Kind machen können? Manchmal fallen aber einige Auffälligkeiten gar nicht so auf. Man merkt nur eventuell, das Kind hat Probleme mit dem Stillsitzen, das Kind hat Probleme mit der Konzentration. Das heißt, da geht man dann gemeinsam mit den Eltern den Weg und schaut, welche Möglichkeiten, welchen Spielbedarf, was kann ich mit den Eltern und mit dem Kind einfach ausarbeiten, um das Kind da nochmal zu fördern.
0: Wie ist das überhaupt so? Natürlich haben vielleicht manche Eltern ein bisschen die Scheu vor weiteren Maßnahmen, vor Therapien. Also solche
1: Bedenken gibt es natürlich. Natürlich haben Eltern Ängste und die sind auch berechtigt. Auf der anderen Seite sage ich mal, viele Eltern sind auch froh, wenn, in Anführungszeichen, das Kind endlich einen Namen hat, damit sie auch wissen, ah, okay, so gehe ich mit meinem Kind um, damit es dann auch gut integriert werden kann. Für viele ist es auch eine Hilfestellung, wenn man weiß, okay, das hat mein Kind.
0: Viele Eltern sind sich da auch unschlüssig. Wie gehe ich da jetzt meinem Kind selbst gegenüber um? Sage ich dem jetzt natürlich sicher nicht, ja, du bist anders als die anderen, aber wie, wie reagiert man? Was vermittelt man dem Kind? Ich denke, es
1: ist immer schön zu sagen, du bist mein Kind und so wie du bist, so ist es gut. Ich glaube auch, das Anderssein, das ist ein spezieller Fall. Und wenn die anderen Kinder merken, oh, da kommt einer, der hat eine Auffälligkeit, dann haben wir vielleicht schon dieses Schubladendenken. Und ich glaube, von dem sollten wir wegkommen, dass es dann nicht heißt, oh, der war's, der war's, oder der hat das wieder gemacht, sondern das ist jetzt schon auch wieder die Aufgabe der Pädagogen, das Kind so zu integrieren, als wäre es ein, in Anführungszeichen, normales Kind.
0: Also eine Situation, von der die anderen Kinder eigentlich profitieren und sehr viel lernen.
1: Oh, ich finde auf alle Fälle, denn in unserer Gesellschaft gibt es ja wirklich draußen ganz unterschiedliche Kulturen, ganz unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kinder, unterschiedliche Erwachsene. Und so wie es ausschaut, wird es natürlich auch immer mehr. Und ich finde, da sollten die Kinder schon lernen, jeder Mensch ist so wie er ist und so wie er ist, ist er gut. Bei mir Elke Leitensdorfer.
0: Sie haben schon gesagt, Frau Leitensdorfer, Sie haben das Gefühl, also bei Ihnen zumindest in der Beratung ist das schon sehr stark angestiegen, dass Sie beobachten oder Ihnen mitgeteilt wird, in unseren Kitas gibt es mehr verhaltenskreative, mehr verhaltensauffällige Kinder. Was wünschen Sie sich diesbezüglich für die Zukunft? Also wie sollte die, ja, die Betrachtung da vielleicht sich auch ändern oder
1: wieder ändern? Es gibt ein wunderbares Sprichwort von Wittgenstein, das heißt: Denk nicht, sondern schau. Und ich glaube, wenn wir jedes Kind wahrnehmen, wenn wir uns auch für jedes Kind die Zeit nehmen, damit sich das Kind auch gut entfalten kann, dann glaube ich, können wir einigen Auffälligkeiten so gut entgegenkommen. Kita Radio, Medientipp. immer dieser Michel. Michel, fünf Jahre alt und stark wie ein kleiner Ochse, lebt auf dem Hof Kathult in Lönneberger. Das ist ein Dorf in Smallland in Südschweden. Mit seinen runden blauen Augen und dem hellen wolligen Haar könnte man ihn fast für einen Engel halten, wenn er schläft. Aber wenn er nicht schläft, dann hat er mehr Unsinn im Kopf als irgendein anderer Junge in ganz Lönneberger, Smallland oder ganz Schweden. Oder vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Die Gesamtausgabe Immer dieser Michel enthält die Einzelbände, Michel in der Suppenschüssel, Michel muss mehr Männchen machen und Michel bringt die Welt in Ordnung mit vielen farbigen Illustrationen. Immer dieser Michel ist bei Oettinger erschienen und kostet 18 Euro.
0: Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie heute dabei waren. Bis dahin, alles Gute.
1: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.